0: Wenn man während einem, einem laufenden Baustellenbetrieb, wie es da auch war, arbeiten muss archäologisch, dann gibt es immer natürlich Reibungspunkte. Und vor allem Zeitverlust, dementsprechend was auftaucht, wenn was auftaucht. Äh, weil das Hauptthema der Archäologie ja die Handarbeit ist. Es ist wirklich dann so, wie man es eigentlich im Fernsehen sieht. So muss es oft sagen, dass die, die Archäologen dann doch mit dem Schreibstift, mit dem Besel und dem Pinsel die Dinge frei machen und nicht mit dem Packer. Das ist nur am Anfang so. Und deswegen ist das ganz ein klares Hauptthema bei, so, bei der Planung solcher, solcher Abwicklungen bei solchen Baustellen. Aber wir haben natürlich, und das ist da der Vorteil gewesen, wir haben natürlich schon gewusst, aufgrund von Informationen, was uns eigentlich erwarten muss. In etwa. Das sind natürlich immer nur Prognosen, die natürlich einmal in die Hose gehen können, weil mehr kommt. Auch einmal, manchmal, weil weniger kommt. Das heißt, der große Vorteil war, wir haben aber schon gewusst, was in etwa uns erwartet und wie wir dann archäologisch mit dem eigentlich technisch und mit der mit der Ausgrabungstechnik und der Dokumentation an das herangehen müssen. Kultur. Kulturton, Kulturton.
1: Zwischen Frühjahr 2020 und Sommer 2022 wurde von den Innsbrucker Kommunalbetrieben das Wasserleitungsnetz in der Altstadt erneuert. In diesem Zuge ergab sich für die Archäologieabteilung des Bundesdenkmalamts unter der Leitung von Johannes Pöll die einzigartige Möglichkeit, archäologische Untersuchungen durchzuführen. Johannes Pöll erzählt in den nächsten 30 Minuten Kulturton über die Prognosen und ob diese in Erfüllung gegangen sind. Dabei wird das eine oder andere interessante Detail ausgegraben. Michael Haupt begrüßt auf Freirat dem Freien Radio Innsbruck.
0: Es ist schon auch die Frage, was ist in der Stadt eigentlich? Und das haben wir uns ja selber zu Beginn eigentlich immer diese Frage stellen müssen, wir befinden uns ja nicht... Im größten Teil, was die Archäologie betroffen hat, nicht im Gebäudebereich. Im Gebäudebereich ist es an sich nicht immer so schwer. Nicht Bei mittelalterlichen Häusern das kennt man ja von anderen Beispielen. Es ist die Stadt Halldau, mit die eigene mittelalterliche Archäologie hat sehr gut erforscht. Schon Da weiß man schon, dass durch, die, durch das Umbauen von Gebäuden natürlich in Bodenspuren überbleiben. Das heißt, es gibt ja mal wir die verschüttet sind. Es gibt im Prinzip... Grundrisse, die sich verändert haben. Das sind dann alte Meierzüge drin, neue Häuser sind öfter mal fast neu aufgebaut worden. Das heißt, das verändert sich eigentlich, das was im Boden erhalten ist, vollkommen noch. Das sind also dann Mauerzüge drinnen, die ältere Bauzustände zeigen. Wir haben dort Latrinen, wir haben also Hinterhöfe, die Einbauten haben, die heute eigentlich Grünflächen oder sonst irgendwas sind. Und da ist der klassische siedlungsarchäologische Teil, wo man dann auch schon weiß, okay, ich mache also Hausforschung, Bauforschung. Also, die Themen, die mit dem Gebäude zu tun haben und der Biografie des Gebäudes. Was ist jetzt aber in Freiräumen? Sprich, was ist im Bereich der Straßenräume? Naja, dann ist das erste Mal logisch, wie hat sich der Straßenraum entwickelt? Das war schon eine Frage, die mich auch besonders interessiert hat. Wenn wir heute die Altstadt anschauen mit ihrem Pflaster mit diesem 4-Pflaster, das einerseits Plattenpflaster ist, andererseits mit den kleinwürfeligen Pau-Vier-Platten, ist ja das ganze moderne Erscheinung. Ich glaube Ende 70er bis Mitte 80er so, ist der Zeitraum, wo man im Prinzip die Altstadt neu gepflastert hat. Davor war sie ja, was ich auch als nicht innsbrucker nicht geglaubt habe, die großen Teils asphaltiert. Und dann ist natürlich die Frage, was war davor? Ne? Davor wird es dann schwierig in den Quellen, nicht? aber es wird da, wo man in den Schriftquellen was erfahren kann, so beiläufig meistens nur, weil das ja eigentlich immer ein Nebenthema ist, muss man eigentlich immer von Pflasterungen ausgehen, grosso modo. Aber die Frage war natürlich, können wir von diesen alten Pflasterungen, die ab dem 16. Jahrhundert zum ersten Mal eigentlich erwähnt werden, indirekt, weil davon neue Pflasterungen gesprochen wird? weiß man sozusagen, okay, da muss irgendwas, eine Steinoberfläche in irgendeiner Form stattgefunden haben in der Stadt. Und da war uns einmal das eigentlich wichtig, erwischen man da erstens was und wie hat das ausgeschaut? Da geht es dann auch um die Niveaus. Wie hoch ist das eigentlich gelegen? Ist das gleich wie heute? Ist das etwas tiefer gelegen? Weil die Stadt ist ja auch im Laufe der Zeit zumindest bis im Bereich um, das, um 1500 und im 1600, wo man den, den Kern, wie man sie heute sieht, die Stadt. Der, ist, der steht dann eigentlich und auch mit den, mit, den, mit den Höhen, wenn man das anschaut, mit den Portalen, mit den schönen, die sind ja im Prinzip so, wenn man sie heute halt anschaut, dass die heutige Oberfläche eigentlich schon die Oberfläche des 16. Jahrhunderts sein muss, plus, minus natürlich. Also war die Fragestellung, ist das im hohen Mittelalter, im 13. Jahrhundert auch schon so oder haben wir da andere Niveaus? Da gibt es gewisse Hinweise, dass es da in gewissen Gassen andere Höhenniveaus gegeben haben müsste, sollte, sagen wir mal so. Also war das eine Fragestellung, wie entwickelt sich der Straßenraum in der Stadt? Und zwar ist es unterschiedlich in den Gassen und auf dem Platz, zum Beispiel Herzog-Friedrich-Straße. Also quasi das Bild, das Erscheinungsbild der nicht vertikalen, sondern horizontalen Flächen. Und dann ist natürlich ein ganz ein wesentliches Thema, wie immer überall, wie ist die Stadt eigentlich infrastrukturell versorgt worden im Bereich Wasser. Nämlich Wasserversorgung und Entsorgung. Die Stadt braucht natürlich sehr viel Nutzwasser, Trinkwasser, allerdings auch und äh, was man vielleicht unterschätzen würde jetzt aus der heutigen Sicht sehr viel Brauchwasser, schon in damaliger Zeit äh, und da war natürlich, äh, kennen wir schon aus anderen, aus Quellen, aber auch aus, aus teilweise aus Ausgrabungen, äh, das Vorhandensein von Wasserkanälen, die also Wasser, also offene Kanäle, die Wasser in die Stadt zugeführt haben. Und da war die Frage, das sind ziemlich massive Bauwerke, wenn man die Beschreibungen sich so hernimmt, oder wenn man sich so vorstellt, das sind also kanalartige oder geringeartige Strukturen, dann müsste man ja annehmen, dass da was im Boden vorhanden ist. Sprich eigentlich Infrastruktur, alte historische Infrastruktur ist natürlich ein Thema im Straßenraum. Und das dritte war dann, und das hat sich aber relativ gut einengen lassen, auf wesentlichen, auf drei neuralgische Punkte. Das ist einerseits einmal der Bereich, Intor, das spricht also im Norden, der Ausgang der Altstadt zur Innbrücke hin, da musste man natürlich schon daran denken, dass da architektonische Reste auftauchen. Stadtmauer und Befestigung, intor. Der andere neuralgische Bereich war der größte, eigentlich flächenmäßig, der Domplatz. Weil der Domplatz, und das ist das eigentlich Spannende an der Sache, in seiner Gestaltung flächenmäßig, ausdehnungsmäßig erst ab 1722 entsteht, als man die große barocke Pfarrkirche gebaut hat und Dabei dabei ist in den Quellen klar belegt, hat man, um den Platz zu schaffen, Häuser abgerissen. Das war natürlich für uns dann klar, okay, wenn die abgerissen sind, sollten wir doch eigentlich Reste von denen dann auch in den Gräben, die dort dann jetzt aufgemacht werden, finden. Das war jetzt schon mal eine gute Prognose und natürlich das weitere Hauptthema jetzt, was die Architektur betrifft, ist beim Stiftsplatz, also das kleine Platz und in der Stiftsgasse, auch da gibt es Quellenbelege, dass ein Haus abgerissen worden sein muss, um diesen ganz kleinen Platz mit dem Brunnen zu schaffen, und zwar unter Kaiser Maximilian, das ist also bekannt. Und letztlich dann auch noch einmal zum Dom oder Stadtpfarrkirche, ein ganz spannendes, eigentlich das fast interessanteste Thema für den Archäologen, ist dort natürlich der ehemalige Stadtfriedhof. Der erste Friedhof der Stadt Innsbruck, der um die St. Jakobskirche herum ziemlich früh äh, in Betrieb genommen worden sein muss. Die ersten Quellen kennen wir, glaube ich, früher äh, frühes 14. Jahrhundert äh, war schon aufdacht, als dass es einen Friedhof gibt. Und was das ganz Spannende eigentlich und das Interessante ist, es gibt auch äh, quellenmäßige Belege dazu, wann er aufgelassen worden ist. Das war nämlich im Jahr 1506, also auch unter Maximilian, als man dann aufgrund wahrscheinlich beengter Platzverhältnisse den Friedhof vor die Stadt heraus verlegt hat, zur Spitalskirche nachfolgender Adolf-Bichler-Platz, wo ja dann der große Friedhof bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, dort existiert, bevor er dann erst nochmal weiter hinaus in den Bereich des Westfriedhofs verlegt worden ist. Das heißt eigentlich, das, das Thema, die Unmittelbarkeit den Menschen, den Innsbrucker Bürger zu erwischen, ist natürlich mit dem Friedhof schon eine ganz spannende Sache gewesen. Und da waren die Erwartungen sehr hoch und die sind letztendlich ja auch erfüllt worden, muss man sagen. Ja.
1: Der Stadtfriedhof ist dabei auch eines der interessantesten Felder im Rahmen dieses Projekts, da sich bei bestehenden Kirchen und deren Friedhofen sehr selten die Gelegenheit ergibt, archäologische Untersuchungen in mittelalterlichen, neuzeitlichen Gräberfeldern zu machen.
0: Weil was sieht man? Man sieht, wie es bestattet worden. Wie ist es mir vorgegangen? Wie schaut es mit der, mit der Bevölkerung, die dort bestattet worden ist, aus? Also Gräber haben ja immer eine große Möglichkeit an Aussagekraft. Ich kann sozusagen an der Person festhalten, Alter, Sterbealter. Ich kann festhalten Geschlecht, wenn das Knochenmaterial dementsprechend erhalten ist natürlich, was in Innsbruck übrigens sehr gut war. Und ich kann natürlich auch feststellen sozialen Status. Da geht es um auch Beigaben, so wie man es eigentlich bei heidnischen Friedhöfen kennen gibt es auch in Christlichen, wenn auch komplett reduziert, aber auch das kann sichtbar werden. Und ich kann das ganze Thema natürlich äh, Hygiene, Krankheiten auch äh, mir anschauen, weil am Knochen dementsprechend, welche Untersuchungen man äh, an den Skeletten dann durchführt, äh, dementsprechende Ergebnisse erzielt werden können. Also degenerative Veränderungen am Knochen, da kann ich nachweisen, natürlich die, die Einflüsse direkt, das sind die ganzen Brüche, also, welche Verletzungen äh, stattgefunden haben bei Menschen. Aber über, über das hinausgehend äh, gibt es auch äh, Marker sozusagen, die uns äh, zeigen, welche Krankheiten vorhanden waren. Es gelingt, äh, die Kollegen haben das geschafft, bei ein, zwei Personen etwa die Syphilis direkt am Knochen nachzuweisen, was nicht ganz leicht ist, ist aber äh, zum Beispiel gelungen. Äh, wir haben dann äh, bei den, um jetzt bei den Menschen zu bleiben, wenn man diese Thematik anschaut, äh, relativ sehr gut erwischen können, auch die äh, relativ viel an Knochenbrüchen, äh, wo einiges, und da wird es natürlich dann immer spannend, durchaus auch äh, nicht nur bei Brüchen, sondern auch direkte Verletzungen von Knochen, die auf Gewalteinwirkung hindern. Also gibt es wirklich also Hiebverletzungen am Schädel, die meisten, aber auch am, auch am Oberarm gibt es ein, ein, eine Hiebverletzung, die eindeutig, äh, wie die Anthropologen bestätigt haben, nicht mehr geheilt ist, das heißt die dürfte dann möglicherweise auch äh, zum Tode geführt haben. der Person. Also wir haben da wirkliche, äh, wenn man so will, Kriminalfälle unter Anführungszeichen drinnen, die Interpretation ist natürlich wieder schwieriger. Aber da sind also einige, einige Fälle, vor allem mit schweren Hiebverletzungen im Kopfbereich, äh, dabei. Wir haben aber auch, und es ist wieder eine ganz interessante Sache, äh, medizinische Eingriffe nachgewiesen, ganz ganz frühe, und zwar die sogenannte Trepanation, das heißt die Öffnung des Schädels. Äh, ist also eine Methode, um äh, heute machen wir das ja auch noch, wenn jemand sozusagen eine schwere Kopfverletzung hat, ein Schädel-Hirntrauma, um, wird sozusagen um den Druck, äh, der sich entwickelt abzulassen, ja auch eine Öffnung äh, hergestellt, um äh, den Druck vom Kopf, äh, ja, also des äh, Hirns wegzubekommen. Und man hat offenbar diesen medizinischen Eingriff schon im Mittelalter gekannt, man, weil, man kennt den auch schon äh, aus der Römerzeit. Man hat äh, diese Schädelöffnungen, haben wir jetzt an zwei, glaube ich, Individuen schön nachweisen können. Man muss allerdings dazu sagen, dass bei beiden offenbar, weil es keine Heilungsbildungen am Knochen mehr sichtbar waren, äh, bei beiden das offenbar tödlich verlaufen ist. Wobei man nicht unbedingt sagen kann, dass das jetzt mit der Operation zu tun hat, das kann auch mit der Schwere der Verletzung zu tun gehabt haben. Also auch medizingeschichtlich durchaus interessante Einblicke, die man, und wenn man das äh, vergleicht, wir kennen ja aus vielen Grauungen in Tirol, vor allem von ähm, Kirchengraubungen, wo man auch innerhalb der Kirche gegraben hat und wo man auch Teile von mittelalterlichen Friedhöfen immer erwischt hat, habe ich eigentlich solche Phänomene dort nicht festgestellt. Es gibt zwar ab und zu mal Verletzungen, die auf Gewalt hinweisen, das kommt schon vor, aber zum Beispiel diese medizinischen äh, Eingriffe habe ich auf den, wenn man so will, dörflichen äh, Friedhöfen, gar nicht feststellen können. Und da ist die Stadt, und das ist eigentlich das Interessante, schon ein ganzer ganz ein toller Bereich auch uh, um, um diese Faktoren einmal anzuschauen, um das auch uh, zu sehen sozusagen. Und da unterscheidet sich uh, uh, die Stadt durchaus auch vom, vom ländlichen Umfeld. Uh, das haben wir eigentlich auch gesehen. Es sind also, jetzt, um vielleicht ein paar Daten zu sagen, wir haben nördlich der Kirche und südlich der Kirche jeweils einen sehr langen Knetenschnitt entlang der Kirche geöffnet. Im nördlichen Bereich waren weniger Gräber vorhanden, hängt eigentlich damit zusammen, weil dort der Friedhof nicht über die ganze heutige Längsseite gereicht hat, sondern eigentlich nur im östlichen Bereich und dann ist die mittelalterliche Friedhofsmauer aufgetaucht und äh, außerhalb waren natürlich äh, keine Bestattungen und im Norden waren, so wie es wir jetzt gesehen haben, auch grundsätzlich schon weniger Leute, weniger dicht bestattet. Hängt auch durchaus mit der Gleichungsvorstellung zusammen, dass die gute Seite für den Christen an sich der Süden und der Osten ist und der Norden eher die schlechte Seite. Das ist also was, wenn es geht, hat Sieht man manchmal auch bei anderen Kirchfriedhöfen, dass der weniger stark belebt gewesen ist. Und im Süden, also im Norden waren 80 Bestattungen, im Süden waren es dann über 300, also über 340, aber es sind so glaube ich um die 420 Individuen an sich, ergraben waren. Und dort hat man eben gesehen, dass das extrem dicht belegt gewesen ist. Also das ist also nicht so, so sauer, wie man das heute in den Friedhöfen sieht, dass im Prinzip Einzelgrabstellen nebeneinander liegen. Und, äh, dass man dann da immer wieder schön nachbestattet und das eine Ordnung hat sozusagen, wie man, wie man sich das vorstellt, das muss man sich da im Mittelalter schon wesentlich komplexer vorstellen. Also da hat man eigentlich schon dichter bestattet, enger bestattet und auch übereinander kreuz und quer. Also da ist es schon ganz nett wild zugegangen, würde man heute sagen.
1: Johannes Pöll hat vorher auch die Grabesbeilagen erwähnt, die Aufschluss über die Stadtbevölkerung erlauben.
0: Das sind im Wesentlichen die Gebetsschnüre, man kann nicht Rosenkranz sagen, weil der Rosenkranz in seiner Entstehung etwas jünger ist, nämlich in einem Bereich, wo im Prinzip der Friedhof nicht mehr belegt worden ist, das haben wir auch sehr schön gesehen, wir haben im ganzen Friedhof keinen einzigen klassischen Rosenkranz drinnen, aber dafür Gebetsschnüre, ganz interessante Stücke mit äh, Knochenringlein, die man dann auch in anderen Friedhöfen findet, also das sind im Prinzip die Zählsteine sozusagen. Die äh, ganz typische Knochenscheiben, die man oft hat, aber in Innsbruck wieder interessant, sind Beispiele dabei, die sehr schön verzierte Knochenscheiben, Geschneibchen äh, äh, aufgewiesen haben, was ich sonst in Tirol überhaupt noch nie gesehen habe. Also eigentlich auch wieder ein bisschen der Unterschied Stadt, Land, der sich da zeigt. Es zeigt sich aber auch zum Beispiel an der Beigabe einer kleinen Bilgermuschel. St. Jakob ist ja auch die Kirche, eine Bilgermuschel aus Gagat, Spechkohle, das ist ein Material, das bei uns ja gar nicht vorkommt wo wir davon ausgehen müssen, dass die möglicherweise sogar in Santiago selber hergestellt worden ist, weil da gibt es quellmäßig belegt im Mittelalter diese Gagatschnitzereien, die diese Devotionalien hergestellt haben. Also da muss man sagen, da kommen Objekte offenbar von weiter her. Und das sieht man bei einer weiteren Gebetschen, ein ganz fantastisches Objekt auch, da haben wir eine ganz schön geschliffene Bergkristallperle dabei, habe ich so eigentlich auch noch nicht gesehen, also auch qualitativ was sehr Hochwertiges ein Fischknochen eines, eines größeren Fisches, der nicht bestimmt ist, der da auch als, als Zählstein sozusagen drinnen war, auch nicht unbedingt sehr, 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 sehr üblich eigentlich, sehr, eher ungewöhnlich. Und das spannendste Stück, glauben die Kolleginnen, von, die das bearbeitet haben, oder das ist eines der interessantesten, ist auch eine Glasperle, eine sogenannte Mille Fiori-Perle, eine Perle, die sozusagen ausschaut, die das Ausschauen einer Blume letztendlich hat, zwar rund ist, aber die sehr viele verschiedene Farben in sich birgt, weil eben verschiedene Glasstäbchen ineinander verschmolzen worden sind. Und das ist eine Technik, die in Venedig entwickelt worden ist und auch, das muss man klar annehmen, ist anzunehmen, dass dieses Stück auch von dort importiert worden ist. Also wir haben, wir sehen dann eigentlich das städtische, also mit kleinen Schlaglichtern sehen wir doch eine städtische Bevölkerung, die Handel treibt, offenbar, am Handel teil hat, an, an Fernverkehrprodukten teil hat. Auch das ist was, was man dann eigentlich im, im Friedhof dann indirekt wieder sehen kann, wenn man jetzt die Interpretation ein bisschen, bisschen weiter treibt.
1: Die Trinkwasserversorgung scheint aus heutiger Sicht einfach. Man dreht den Wasserhahn auf und das Wasser rinnt. Im Mittelalter war das nicht ganz so leicht. Und gerade deswegen sind die Erkenntnisse zur infrastrukturellen Versorgung der Stadt besonders interessant.
0: Ab dem 15. Jahrhundert bereits gibt es schon echte Trinkwasserleitungen aus Holz. Und zwar von Wasser, das man aus dem Höttinger- und Mühlauer Bereich und Mühlauer-Bereich schon gefasst hat und über Holzrohre-Teuchelleitungen in die Stadt geführt hat. Ein Spitzensystem, also würde ich mal sagen, Gewaltig gut, was auch die Reinheit des Wassers betrifft. Also man hat Quellwasser gefangen und mit Holzröhre in die Stadt geführt und dort an bestimmten Stellen mit Brunnen das Wasser der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Das ist ein System, das man quellmäßig gut kennt. Da gibt es auch Pläne dazu und auch relativ viel Nachweise auch, in, wer das Wasser nutzen darf, was zu zahlen ist und so weiter. Das kennt man sehr gut. Beim Ausbewahrungsverhalten ist es anders, beziehungsweise bei dem, Kanälen, die wir auch gefunden haben, die sogenannten Ritschen werden die genannt. Die haben also Brauchwasser geführt. Das sind also offene Kanäle ursprünglich, die bodengleich sozusagen in den Gassen geführt worden sind. Das Wasser hat man sich geholt vom Silkanal. Auch ein äußerst spannendes Objekt, das wir in den letzten ein, zwei Jahren archäologisch zum ersten Mal auch untersuchen haben können. Das heißt, es ist also ein, wenn man so will, ganz grob gesprochen, ein Müllkanal, der von der Sill abgeleitet worden ist, an dem dann die Innsbrucker Wirtschaftsbetriebe, Mühlen aller Art, äh, gestanden sind. Und das über mehrere Jahrhunderte, also ab Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert, muss man sich vorstellen. Heute ist der komplett verschwunden aus, der, aus dem Gedächtnis, aus dem Wissen der, der Innsbrucker. Und von diesem Sillkanal hat man die Kanäle abgeleitet und hat ein fließendes, offenes Wasser da durch die Stadt geleitet. Was war da der Sinn? Diese offenen Kanäle haben natürlich den Sinn, dass man Wasser entnehmen kann und zwar Brauchwasser. Und das braucht man natürlich in verschiedenen Bereichen und einer der wesentlichen Dinge wird, und das hätten wir zuerst nicht gewusst, aber das staucht dann auch auf in den Quellen, wird die Zufuhr von Löschwasser sein. Man kennt ja gerade in Innsbruck vor allem im 13. und noch 14. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, muss ich mich korrigieren, gibt es also mehrere ganz verheerende Stadtbrände in der Stadt. Das hat ja auch zur Folge gehabt, dass die Häuser dann diese Feuermauern äh, gekriegt haben. Aber natürlich hat man sich schon sehr früh wahrscheinlich Gedanken gemacht, um das äh, Löschwasser möglichst schnell und immer brauchbar äh, da zu haben und in genügender Menge da zu haben. Und das ist einer sicher der Hauptfaktoren, warum man diese Ritschen, also diese Wasserkanäle durch die Stadt geführt hat und die hat man dann im Prinzip ausgeleitet wieder zum Innen hin. Also, man hat im Wesentlichen von der Silsich Wasser geholt, hat es in die Stadt geleitet und hat es eigentlich in den Inn wieder eingeleitet. Was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich auch die Oberflächenwasser entzogen, ja, ein ganz Thema ist. Wenn man die Häuser halt anschaut, heißt es, fließt alles in Kanäle ein, man sieht es eigentlich nicht. Früher ist es natürlich nicht in ein unterirdisches Kanalsystem geflossen, sondern letztendlich über die Oberflächen in diese Ritschen abgeführt worden, die natürlich auch die, wenn man so will, äh, Entwässerung äh, vollzogen haben. Was, es nie, was sie nicht waren, das sind eigentlich Fäkalienkanäle. Das darf man also nicht sagen. Es gibt zwar Nachrichten, dass die Leute sich immer wieder mal dort äh, das Zeug reingeschmissen haben. Äh, die Hinterlassenschaften ist allerdings eigentlich nicht erlaubt gewesen, weil dazu hat es die Senkgruben in den Hinterhöfen gegeben. Also die Ritschen waren dafür eigentlich nicht da. Und wenn man sie jetzt anschaut, wir haben sie also in relativ vielen Bereichen. Wir haben sie in der Hofgasse, in der herzog straße sehr deutlich auch in der Kiebachgasse in längeren Abschnitten erwischt. Das Interessante an der Sache ist, dass die eigentlich fast durchgehend eine ganz typische Bauweise gehabt haben. Also sie haben kurz gesagt gleich ausgeschaut. Das waren im Prinzip große Brekzie-Blöcke, die die Seitenbank gebildet haben. Und dazwischen dann der da eigentliche Boden, also die waren etwa 60 hoch und 50, 60 breit, so ein Kanal. Der Boden war ausgelegt entweder mit kleinen Steinen, mit Holzbrettern. Manchmal hat man auch gesehen, dass man die offenbar später nochmal erneuert hat mit einer äh, äh, Mörtelauskleidung, damit da eine Abdichtung stattfindet. Und was aber wichtig ist, was wir eigentlich am zuerst nicht so richtig bedacht haben, ist, dass die alle von ihrer Tiefenlage in der Tiefe rennen waren. Eigentlich kanalartig. Nicht so, wie wir es eigentlich kennen, dass die eigentlich bodengleich sein müssten, äh, sondern die waren eigentlich alle vertieft. Sie sind alles als, werden als Ritschen bezeichnet, sind keine echten Kanäle, aber sie waren im Boden vertieft und das ist eine ganz sehr wichtige, sehr wichtige Information eigentlich, wie man die, diese Kanäle nämlich datieren kann. Wir wissen zwar schon aus den schriftlichen Belegen, dass die ab dem 16. Jahrhundert vorhanden gewesen sein müssen, eben als oberdeckige Ritschen. Es gibt Abbildungen und auch Gemälde, wo man noch im 19., ganz, ganz im frühen 19. Jahrhundert nur sieht, dass die oberdeckig gewesen sein müssen. Wir haben aber nur welche gefunden, die untertägig sind. Damit liegt der Schluss, nahe, die müssen jünger sein. Die können nicht älter sein, die müssen jünger sein. Und damit haben wir uns dann ins Archiv begeben, das haben eigentlich die Kollegen gemacht. Und da sieht man dann auch in, in Ratsprotokollen, beziehungsweise sogar in schon frühen Zeitungsmeldungen, dass eigentlich ab den 1820er, 30er Jahren die Stadt Innsbruck diese Ritschen systematisch unter Boden verlegt hat. Und wir haben letztendlich dann diesen, wenn man so will, 19. Jahrhundert, die Technik des 19. Jahrhunderts erforschen können. Und, und leider, muss man dazu sagen, nicht, nicht die Kanäle, die früheren, die ab dem, wie gesagt, ab dem 16. Jahrhundert schon spätestens eigentlich belegt sind, vielleicht sogar früher. Und da sind wir eben bei, bei dem Problem, das ich schon skizziert habe. Es ist eben so, dass leider ist es uns nicht gelungen, die alten Oberflächen zu erwischen. Wie wir schon gesagt haben, alte Pflaster oder eben auch diese alten Kanäle. Warum? weil der jetzige Bodenaufbau, wie er sichtbar ist mit Pflaster und mit dem älteren Asphalt und dem Unterbau letztendlich diese alten Höhen immer wieder zerstört hat. Das heißt, wir sehen eigentlich nur das Jüngste, können das Alte aber gar nicht sehen, weil es an der gleichen Stelle war. Das ist das Fazit. Also Es gibt eigentlich auch Dinge, die wir nicht gefunden haben, aber es ist eigentlich auch ein Ergebnis.
1: Bleiben noch die architektonischen Überreste, die gefunden wurden.
0: Wir haben sowohl Reste des mittelalterlichen Hauses am Stiftsplatzel äh, erwischen können. Da muss man aber sagen, nachdem, nachdem die Kanäle und die, also die Schnitte, die, auch die nur sehr schmal sind, erwischt man natürlich nur sehr geringe Teile. Also es ist wie so ein kleiner Schnitt, den man durch ein Gebäude durchmacht. Und da haben wir auch nur Fundamentmauern entdeckt. Aber zumindest sind die aufgetaucht, so dass man zumindest den Grundriss einmal ein bisschen näher schon studieren kann bei dem Haus im Stiftsplatz besser war es eigentlich ähm, am Domplatz, weil da ja der ringförmig der Kanal geführt worden ist. Da haben wir von einem Haus einmal vom mittelalterlichen Haus kann man da schon rekonstruieren, wie groß das gewesen sein muss, das Hauptgebäude, also das Vorderhaus und im sogenannten hinteren Stock haben wir dann auch Hinweise auf Fußböden, dann auf, auf Leichbau einbauten und so weiter. Eigentlich auch da lässt sich dann jetzt hochrechnen, dass man, wenn man flächig das untersuchen würde, schon noch wesentlich mehr Informationen generieren kann. Was uns dann nicht gelungen ist, ist diese in den Quellenblicken drei Häuser, die es da gegeben haben muss, drei großen Häuser, auch wirklich im Detail archäologisch nachzuweisen. Wir wissen, sie sind da, aber wie sie ausgeschaut haben, können wir eigentlich nur bei einem ansetzen. sagen. Ein trotzdem sehr interessantes Ergebnis, baugeschichtlich eigentlich, mit dem Zusatz noch zu sagen, dass eigentlich das relativ wenig Fundmaterial da ist. Das war überraschend, da haben wir uns mehr erwartet. Es gibt schon Ofenkacheln, Geschirrkeramik, einiges, aber es ist relativ wenig. Und vielleicht als Innsbrucker, das kann man jetzt zum Schluss sagen, natürlich eines vom Wichtigsten, was ist das? der Indorturm, der die Innbrücke beherrscht hat. Immerhin ist das ja eigentlich ein Bauwerk, das der Stadt, ja sogar den Namen gibt. Meine, das ist für einen Archäologen schon faszinierend, wenn man dann eigentlich so im, in einem gewissen Kern der mittelalterlichen Stadt und der Gründung dieser Stadt eigentlich drinnen ist. Weil der Turm selber, die Türme, die großen Stadttürme sind ja mit Ausnahme des Wappenturms, der heute von dem barocken Turm da hinten ummauert ist, sind die anderen Türme ja alle abgerissen worden im 18. Jahrhundert. Und der Indoor-Turm eben um 1796 herum. Den kennt man auch von Abbildungen, also von sehr groben schematischen Abbildungen. Aber wir haben das Glück gehabt, jetzt bei diesen Untersuchungen mit den Kanälen tatsächlich noch Reste von diesem Turm zu erwischen. Und das war ja ganz ein prächtiger Turm mit Bossenquader, Mauerwerk, Ganz bautechnisch fantastisch. Wir haben zwar nur ganz kleine Einblicke, aber die sind schon extrem spannend eigentlich. Nicht? Wenn man das sieht, so ein Bauwerk aus dem wahrscheinlich frühen 13. Jahrhundert, wie das perfekt gemacht war, also vor allem die Steinbehauungstechnik, also schon mit einer gewaltigen Qualität, wenn man so will. Da hat sich das fasziniert dann einfach. Nicht? Und wir haben dann hinter dem Tor sozusagen statt innenwärts dann noch eigentlich überraschenderweise noch einen romanischen, also auch einen mittelalterlichen Mauerzug, äh, auch in diesem Kanal nur angeschnitten aber drin gehabt und dann haben wir auch so recht schön als mittelalterlich identifizieren können aufgrund der Bautechnik aber da haben wir zuerst einmal ein bisschen nachdenken müssen, was das eigentlich sein kann und es ist auch ein ganz spannendes Ergebnis, weil dabei handelt es sich um den Rest der nördlichen Mauer der Andechsischen Stadtburg. also auch ein ganz ganz wesentliches Bauwerk für die frühe mittelalterliche Stadt, wo ja die, die Reste heute unter dem an die Schulratsgebäude ehemalige drin drinstecken. Also da können wir jetzt eigentlich noch so ein fehlendes Puzzleteil von diesem, von dieser frühen andexen Stadtpunkt in einem ganz kleinen Ausschnitt aber doch nachweisen. Und das sind einfach so die, die Erfolge der Stadtarchäologie, die ja dann auch schon sehr, sehr großen Spaß machen, wenn man da, also da haben wir eigentlich das hohe Mittelalter an diesen neuralgischen Punkten wirklich sehr, sehr schön aufschließen.
1: Johannes Pöll von der Archäologieabteilung des Bundesdenkmalamts über die spannenden Funde bei den Grabungen zur Erneuerung der Wasserleitungen in den letzten beiden Jahren in der Innsbrucker Altstadt. Ein ausführlicher Artikel von Pöll ist im noch im Februar in der Reihe des Stadtarchivs erscheinenden Buch Kanalisation ist eine ganz nette Sache, Aspekte der Infrastruktur in der Innsbrucker Altstadt nachzulesen. Michael Haupt darf sich für heute auf Freirat dem Freien Radio Innsbruck verabschieden.